0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊
1: 。啊，大家好，我还是坐在 C 位的周老师。
0: 大家好，我是小光啊。今天小光没有前缀了啊，不不说那个你是张波啦
1: 。不是这样的，我觉得呢，我们把鸽子王忘记吧啊。鸽子王最近我又发配了个活给他，他比较忙
2: ，比
0: 较忙对吧？啊
2: ，张波快回来，我代班很辛苦的啊
0: ，很辛苦。那今天啊，就是和大家聊什么呢？聊一个这个话题，其实是。小黄在过年的时 候， 我们讨论过的一个问 题， 也在因为我在上周五的时候发了一个朋友圈 嘛， 就是我们现在每个星期啊都会向大家征 集， 就是节目的选 题， 对 吧？ 大家想把可以把你们感兴趣的内容或者想听的内 容， 对 吧？ 告诉我 们， 那我们就在里面 选， 选到一些就是我们觉得适合我们做的节 目， 那我们会把它做成节目。然后被选中的小伙伴 呢， 就是我们也会送一份。奖品给他，对吧？到底奖品是什么呢？现在这个不知道，是吧？反正等你收到了你就知道奖品是什么了。那在今天的这期节目呢，就有一半的选题就是由我们那位苏州的小伙伴就来也来上过我们节目嘛，他提供了一半，然后小光提供了一半，对吧？我们这期节目的名字叫《关于什么是好车和值不值得买》，这其实不值。我们不会具体说到某一个车型，而是指我们在购买车或者选车的过程当中会遇到的一些
1: 思想上的问题。车型肯定会说到的、啊，因为我们举例子的嘛，对吧
0: ？对，我们举例子都说它是好车，举例子都说它好车啊，我们不
1: 说坏车。对吧那我们先
0: 来定义一下，就是我们先来聊一聊，就是每个人，因为其实每个人眼中的好车的定义都都不一样嘛，这个我相信这是一个共识吧，应该、嗯、对的对的，对吧？每个人心目中可能都有不同的就是好车的一个。标准，那我们先来聊一聊，就是大家就是小光和老周，对吧？在你们心目当中，就是怎么样的车算是好车
1: 啊？首先啊，我觉得我们先要定一下是什么是好车，对吧？那刚才我私下聊天的时候，我说贵的,贵的车是好车，那这可能还不太对。我突然想到，是什么是好车？你喜欢的车子
0: ，对你喜欢的车是好车，对，就是
1: 好车
2: 、啊，它的某一点打动了你，它就是你的好车，对
1: ,对的。那喜欢的车子，它就是我们这个期里面一个是什么是好车，一个是值不值得买。那我认为什么是好车，它是一个偏感性的问题啊
0: 。一个是感性的，就
1: 喜欢和不喜欢，对吧、啊？往往就是一念之间的事情
2: ，非常明确，就是喜欢。很有可
1: 能你今天喜欢，明天就不喜欢了。对对对对，今天不喜欢，明天又喜欢了，对吧、啊？就像恋爱中的男女一样的，就是很多。问题啊，很感性的，没有一个标准答案的
2: 。二十岁的时候喜欢，可能四十岁的时候就不喜欢了
1: 。对的，那我觉得什么是好车，就是这样的概念，它很感性。有可能一台车，我现在觉得它是好车，等会做完节目，我出门以后，我觉得哎，这个车不行，对吧？那在这里的话，我先讲一下，就是我感觉什么是好车啊？那第一个，这个车子的首先，它的一个稳定度，就稳定性一定要好。就稳定性在什么地方 呢？ 就是我不希望一台车可能就是以前我有朋友他们比如说玩那种什 么， 嗯， 北京的那种吉普什 么， 就是自己改装。但是这个车 呢， 就是什么就当年的那种什么老的那个大切啊什么的这些车 子，
2: 小切也有很多改装。小切对
1: 的， 但这些车子有一个最大的问 题， 就是好玩是好玩 了， 但是 啊， 它的稳定度不行。玩起来很伤神。用我朋友的话讲，就是他不是在修车，就是在去路上修车的
2: 。对对
1: ，对、啊、在去修车的路上。对的。那我觉得，在我概念里面，这样的车，哪怕它再好玩，它不是一台好车，因为车终究来讲它是工具，或者说甚至说是，呃，车主的玩具，对吧？工具或者玩具，这个工具或者玩具老是坏掉的话，它肯定不是个好东西。对的对吧、啊？那你要让我去用的时候，用的还蛮放心的，不要动不动就坏掉，它的稳定度，那我觉得对于一个是不是好车来讲，蛮重要的，是、啊、吧？这是一个一个层面。那第二个呢，我还是希望这个车啊，一辆是不是好车？其实我买车还蛮看重就是就是就是面子上的事情的，品牌啊，对的，哎，不一定是品牌
2: ，就是有很多品牌很好的车，不见得是这种车
1: 啊，对的，就是就。以我现在开的两部车为例嘛，一个是宝马五系，对吧？那至少面子上，呃，就别人说啊，大宝马，对吧？这个面子上过得去的、嗯，对的，对吧？面子上还挺有光的。那这是个好车，哪怕我买一辆 smart， 这个车那天我开到单位，就是同事问我，哎，正好停车场遇到，他说你怎么开这个车我说哎，因为停车方便。他我说这个车多少钱啊？我说这个车就落地十二万，也不贵。他说哦，他说。我一直以为这种车要卖十六七万了，没想到那么便宜。我说啊，对，现在车子便宜了嘛，对吧？但是至少让我觉得这台车虽然它就十万出头，对，但不会让我觉得这个车好像面子上过不去。
2: 其实买这种车感觉很好的，你花了可能十几二十万买一辆车，别人一看觉得这是个二十三十万的车，这种感觉其实很
1: 好、啊。对的，那我觉得。这是第二个的，这前面我讲的稳定度，那第二个就是要有面子啊、哎，这个车买回来还挺有面子的，对吧？不会，我相信不会有人觉得你买辆十迈的是件很 low 的事情，对吧？大家会觉得说这个车蛮好玩的，或者怎么样，当它是玩具啊，或者怎么样，对吧？那我还有一点，还有一点呢，就是说这辆车我买回来，因为终究我刚才讲车是工具或者玩具嘛，那终究要开的，那我希望这台车是可以提供一个相对比较好的这种驾驶的。感受的，就回顾我买过的车子啊，那第一台车当年的派力奥啊，当时在我的那个预算范围里面，我觉得派力奥是台好车，对吧？因为那个时候我我也买不起 Polo，Polo Polo 真的有点贵，然后可以买高尔，但是呢，我总觉得。上汽大众出了个 Polo， 你买不起，买了一个高二，好像降级的，不是很不是很那个。然后两个门都、哎、对的对对对，那么当时买那个车呀，一看哦，菲亚特对吧？菲亚特要知道，菲亚特旗下还有法拉利，还有玛莎拉蒂对吧对对是个？有故事，是个好品牌，有历史有。虽然这个品牌中国最后反正现在可能在欧洲活得也不是特别好，啊，至少当时这辆车给我感觉 1.5 手动挡，对吧？就开起来其实还不错的。那个车唯一的问题是不能开空调。就是夏天的时候不能开空调，因
2: 为排量的问题是吧？
1: 一开空调以后，这个动力损失太严重了。就是人家夏天开空开车都是关着窗开的空调，我是对吧？开的窗，汗流浃背的在那边开。就有一次，那个就是带一个朋友嘛，就是汪涛老婆，因为他们家那个时候是那个派力奥的周末风。他上车以后，我说这个车我空调不开了，你懂的。他说啊，对对对，我懂的，我们就不开空调了。对吧？但是对于我来讲，但至少那个阶段，我认为它是辆好车，对吧？之后我换明锐，当时的价格其实是可以去买速腾的，嗯
2: 哼
1: 。但是我为什么买明锐？因为我觉得，第一，斯柯达这个品牌我还是蛮认可的，对吧？它来自欧洲的这样的一个东欧的这样的品牌，我还是蛮认可的。第二个，我发现这辆车开起来，对吧？那个爱信的六档的变速箱，加上 TSI 的发动机，对，这个车开起来啊。还蛮过瘾的。其实明锐，其实我当时一直说啊，开了明锐这个车，尤其是一点八 T 的这个版本的车子以后，后面换车其实你蛮痛苦的。为什么？它在行驶的这种动力感受上面，包括它的那种驾驶的质感上面，对，真的是在这个级别里面算非常好的。对,对的，如果你再换车的话，你要要明显的超越它的话，还是蛮难的。对吧？后面车我就不讲了，大家都知道了。我开过什么车？那这些车的话，就基本上我去买的话，都符合我讲的品牌，我是认可的。然后车子的质量、稳定度也是基本上 OK 的，加上开起来有那么点乐趣的，啊，就 OK 了
2: 。周老师刚才讲这点啊，我是特别认可的，因为你要开了1 8 T 的明锐，基本上再换车，如果你对它的行驶品质啊、动力感受比较认可的话。基本上下一辆车就奔冲着高功率的奔奥迪，或者就是宝马了，真的，基本上这样。所以周老师最后换车的结果，我们也可看到，是沿传承着自己对驾驶的一种取向在换
0: 车的。来，小光说一下，就是你对好车是呃怎么定
2: 义的？我对好车的定义呢？我觉得我我今天和地总在聊这事儿地总聊完了以后，我觉得我们俩达成一个共识。我们俩对车，当然，地总买车都买超贵的车啊。我买的其实，大家可能觉得贵，但其实也是大家努力努力都是可以随，也是可以买得到的。这些车首先它要有故事、有传承，它要有,有自己的历史。你买这个车的时候，你起码你一开，因为做生意嘛，别人一看，哎呦，就知道是辆什么车，就知道它和你现在的这种工作的状态啊。你的中周围的这个生意圈子 啊， 你是在一个什么的位置 上？ 如果一个没有故事的 车， 一个很小众的 车， 或者是一辆很奇怪的 车， 往往没法在这个车的身上去附着这些属性。所以我喜欢的一 般， 首先是在是大品 牌， 欧洲 车， 比如就奔驰、宝马、奥迪 啊， 像这种。然后 呢， 还有一点很关 键， 大家知道我的 Dream Car 是保时 捷， 我为什么喜欢九幺 幺？ 就是。当你拥有一辆车的时候，你是希望和它发生这种长久的联系。如果一个车是一个新进的品牌，刚刚出现的，你跟他讲说你和这个故事，你和这辆车有什么样的一个长久的联系，别人不容易有代入感。而如果你买是一辆历史悠久的品牌，而这个车本身在汽车这个业界有比较好的口碑，那么大家就会觉得，第一，你这个人也是一个注重历史。尊重历史，或者说，在这个过程中，你做人可能也是一个希望长久经营的这么一个人。而且，一个很大、很关键的一点，你如果买这样一辆车，你希望把它长久的开下去的话，这种车厂的这种长久的这种系列，往往会有很好的市场的保有率。你以后修它、养它，甚至想把它当一辆老爷车放在那里的时候，都比较可靠
1: 。九幺幺被誉为二手车界的三大理财产品之一
2: 。是的呀，所以我觉得。首先要是一个有品牌、有故事的车，才是一辆好车
0: 。有品牌、有故事，对吧？好，那这个就满足了你，就是对好车面子的一个，就是一部分满足面子，对吧？对，一部分满足于就是这个，因为有品牌、有故事嘛，对那这个产品肯定是有一定历史，对，有一定的积累，对吧？对能够保证一定的就是产品力，对对对,对,对。那还有其他的吧
2: ？呃，另外就是说，现实当中，如果要让我啊。换车买辆好车的话，我对好车的定义就是符合我自己对好车的一个需求，呃，不需要太强的动力，但是起码要符合我对动力的要求。呃，别人说叫随叫随到，但首先看你原来开的是辆什么车，呃，如果比你原来那辆车的动力有了一个明显的提升，那你就会觉得这是一个、就是、对，就是你的一辆好车。啊，小
1: 光的意思啊，就是我再补充一下。就是，可能对于二次购车的，就是你已经在开车了，对对对，的时候，那台车在你这辆车的原有的基础上有提升，有提升，对吧？比如说,说本来百公里加速十三秒，现在哪怕就是这辆车是十秒，因为十秒其实也蛮慢的，已经进入涡轮时代了，啊，你觉得这辆好、就是好车
2: 了？因为比你原来那个你有明显的提升嘛。啊、所
1: 以我觉得 E S 对吧，就是卖给那些原来的车子百公里加速十三秒的人的。呃，对呀
2: 、啊，很多人其实喜欢买 ES 啊，或者买雷克萨斯的人啊，往往他的第一辆车是一辆普通的家用车。ES 满足他们很多要求，比如油耗，对不对？比如可靠性，比如说保值率，以及乘坐的舒适性 ，NVS 这
0: 些都有 ，Nvh 这些都有。我觉得 ES 是辆好车的。啊，那我谈一下我对一个好车的一个看法，就是可能你们两位，我觉得都是就像周老师说的一样，就是比较感性的。对吧？就你们有就是很感性的一面去看待，就是什么是好车，或者如何去评判哪个车是一个好车。那对我来说，可能我和你们不太一样。就我呢，就是没有你们那么感性。那我认为啊，就是在市面上就是有一定销量，对吧？有一定销量的车，对吧？都能够算作好车，那这是我第一个点
1: 。你这个一定销量是要到。什么个程度？销量前五，销量前十、
0: 呃，能进个销量前三十，前三十都可以，能进个销量前三十，对,对吧？就轿车前三十，这个要求不高，这个要求不高，我们市场理性，我们现
1: 在车子开出去一百辆车，对吧？大概九十辆车在杨磊的定义里面都是好车，对
0: 吧、啊？这是第一个点吧，那第二点呢？我觉得就是，我不会把就是这个车好和不好强调在某一个点上面。是一个综合能力，对，也不叫综合能力，是指一个比较的一个结果。嗯哼，就是我们在买车的这个过程当中，或者选车这个过程当中，肯定是有比较的嘛，对吧？是的。我们很难就是因为现在车比较多嘛，嗯、不像以前，可能以前车比较少，对吧对？你的选择的余地或者选择范围不是那么大，但现在的话，我们可能就是选择的范围啊会比较大。嗯，在同级别或者同类车型里面，那有个两台车或者三台车去做一个。比较，嗯哼，对吧？去做一个就是，比如说你性能的比较啊，嗯，配置的比较啊，嗯，功能的比较啊，嗯哼，对吧？来判断哦哪个车它的这个就是更好，是的，可能我会觉得它是一台好车，因为在我脑海当中当中呢一直没有就是因为你的就是你觉得就是九幺幺对吧？是你一直想要的一台车，对对吧？那周老师可能也有周老师一直想要的那一台车。但对我来说就是蛮遗憾的。其实我脑子里就是其实没有一台就是特别想拥有的 dream car 啊，对对对，啊对对对嗯、一直没有、嗯。好的，有的可能只是有的可能只是根据就是不同的就是年龄阶段或者是经济情况、嗯，在不同的阶段下面可能有不同的一个购车的一个预算。是的，我我只会在这一个就是预算的这个前提下面去看哦哪个车更好一点，那可能我会、嗯、哦觉得这个车。可能是一个好车
1: ，你其实已经把问题跳到第二个问题了
0: 。哎，其实还不还不完全这个车值不
1: 值得买了？值不值得买？因
2: 为你这这是不是辆值得买的好车
1: ？就是我们在谈好车的时候，对吧？是有一个前提的，你撇开预算，撇开预算，撇开自己到底兜里有多少钱，对吧？我现在兜里面就三十块钱。对吧？但是我能开三百万的车子
2: 。毕总说了，迈凯伦才是好车<笑>、啊。
1: 对吧？这种小众的，对吧？这种什么阿拉伯的基金会掌控的车子，对吧？人家只投资不管理的，反正一年就几千台车卖掉就结束了。但我倒反而觉得这种车不一定是好车，太个性化
2: 。对的，我听前段时间听南京那个哥们儿讲，迈凯伦早期的一些车门子都是问题，嗯、门子经常都要修。
1: 对、啊，过于个性化的车子。就他为什么卖不到那么多的产能有限，对吧？不愿意挣更多的钱嘛？我觉得也不是的，就只能就只能造那么多车，卖给那么多人，很难上得去啊！这么
0: 这么高的价格啊！对的，因为我们在买车的这个过程当中啊，或者是因为我们现在在做这个节目嘛，有很多小伙伴都会来问我们一个问题，嗯，就是这个车
1: 是不是好车
0: 啊？好不好是吧？那个车好不好？那
1: 一般是这样，就是。身边很多朋友都会来问我嘛，他说：“周老师，我最近看了个什么车，你觉得好不好？”一般问这种问题呢，我都会回答：“啊好，对吧？你能看的车子都是好车，对
2: 吧？”我还不是，啊，我一般都会怎么进去周老师，我一般还会多问一句，你都看了哪几辆车？我来给你建议建议哪一,一、啊。这
1: 个已经变成后面的问题了，这个车能不能买了？哦哦哦了，明
2: 白
0: 了，明白了
1: 。单纯问就是很多。就是我有这样的朋友的，我跟你讲，问了我大概五年了，各种各样的车，从凯宴问到 Q7， 从 Q7 问到途锐，对吧？又问到什么？他每次问我，我一定会回答他的。好车，绝对是好车，因为我知道他不买的，对吧？所以我不用的跟你分析这辆车到底动力怎么样，对吧？安全性怎么样，耐耐久度怎么样，对吧？不用分析的，你就告诉他这个是好车，你眼光好，没问题就可以了，好吧？对吧？因为。这种时候就我刚才讲的，第一个撇开预算，对吧？你有多少钱不重要，反正你就看一台车嘛。就刚才我讲的，喜欢，你喜欢，你会看这辆车，你去试乘试,试驾以后，这边就说明你喜欢这辆车。那它肯定是辆好车，对的，对吧？如果说回到，就就打个比方讲，我现我之前跟大家讲过，我下辆车其实我很喜欢途锐嘛，嗯，对吧？但是再看看这个车的价格。我有有有一点，对吧？对的，对吧？喜欢还是喜欢，但就有点有豫。我那么喜欢了，对吧？对的，对。因为买一个3 0零 T 的车子的话，现在基本上还要七十几万。大家知道，七十多万你去选辆车的话
2: ，余地很大。你要选,选一辆好
1: 车的这种
2: 面儿是很宽的，啊，面是很宽的，对吧？我
1: 可以买好几辆领克零三了，对吧
2: ？那啊，是是是这么算的吗？算着好几辆来算啊
1: ？对啊。那所以其实。好不好的问题，还是看介于你对这台车的认知，就是那种初步的印象。对的，就是刚才杨磊也讲，有个朋友问特斯拉好不好？好不好啊，啊、嗯，然后那我肯定讲好。对，不、呃，电动车。就之前我看了一个小视频，是就是《叶问》里面甄子丹单挑好多日本人，然后甄子丹的头头像吧，上上 P 了一个特斯拉的 logo 在上面，然后其他的日本人是各种各样的电动车的品牌，对吧？然后。甄子丹就秒杀他们嘛，对吧？啊，其实特斯拉确实在电动车的领域里面也，也也真的可以秒杀那些品牌，是，对吧的？那么，但问题是说，真的会去买吗
2: ？那这么说的话，法拉利、兰博基尼、迈凯伦才是好车
1: 啊，都是好车嘛，对吧？在我儿子的概念里面，可能。一辆就是路上能跑的车子，对吧？这
0: 挡雨的，对吧？对开得起来的，啊就是、对，好，这是好车，对对对。啊，对
1: 的，我我昨天的抖音上看那个视频，就是我不知道这个是摆拍怎么样，就是有一个外卖小哥下着雨，对吧？然后在一个别、啊、别墅区别墅区里面
0: ，五辆三辆那个法拉利，对吧
1: ？呃、啊，在一个别墅区里面送外卖，然后就盯着一辆法拉利看嘛，然后那个车主就,就,就把钥匙钥匙给他说，你喜欢的话你就去开吧，对吧？七、嗯、晚上七点前送给我。外卖小哥很有骨气的，不开。对，对，他说：“我以后总有一天，经过自己的努力，我也会有这个车的
2: 。”在外卖小哥的心里，就种下了法拉利是辆好车的种
1: 子。啊，对的。那我们不讨论是不是外卖小哥最终能买法拉利啊？但至少，就像刚才小光之前也讲，其实大部分人没有开过法拉利，你也没有坐过法拉利，最多在路上看到过。而且看到这些车的第一印象就是这个车的声音很响，对吧？包括什么麦克拉伦啊，包括什么兰博基尼啊。说句实话，周老师我也都没开过，嗯，对但是为什么在我们的固有印象里面觉得这些车都是很好的车子？因为它贵啊，对,啊对的，对吧？然后外形很风骚啊，对，对吧？然后漂亮
2: 的、夸张的，真的，你买了这个车
1: 以后，绝对有面子啊！就刚才我讲的，面子绝对有啊，对吧？当然，这些车你说它质量有多好，我还真不敢肯定。对吧？但无所谓嘛，买得起这个车的人坏了，总有备用车用嘛，拿去修就好了嘛
2: 。对
1: ，对吧？所以这些车我们可以定义它是好车，但是真正的有多少人会去买？对吧？或者说你的预算有了以后，你真的有五百万的预算，就为什么会有人去买了宾利的轿跑？嗯对吧？你说也不便宜。对、嗯。但是你说这个车的这种驾驶的性能能和这些跑车比吗
2: ？不能。那在上海起码是这样。哦，北京也是，几乎所有的欧陆 GT， 就是周老师讲的这个宾利的这个跑车，全都是那些大老板们的太太在开，几乎都是
1: 。哦，不是，我最近有一个合作公司的老板，自己也开啊，自己也开，男的对吧？买了，我们就跟他讲嘛，哎呦，你这辆大比亚迪挺不错的嘛，多少钱？五万多哦，不错，我也去买一辆，对吧？那其实关键还是回到那句话，你喜欢什么？对。对其有些人可能就相对的性格比较内敛，他不一定会喜欢跑车。对,对的，对特别张扬的车子，在他心目中可能是蛮好的，但是不如他买的宾利好。对的，对吧？不如他买的一些，比如说现在 L S
2: 六百啊这种 S 六百，或者就
1: 是 S 的什么六八零的迈巴赫版对，对吧？那个车加加加一百万了对，对吧？你买下来以后，这个车其实真的很贵很贵的，购置税都能买好几辆车啊！这一切都要交豪车税的，对吧？对的，哎。他们会买这个车，那还是取决于是说，其实我更喜欢这个啊，不喜欢那一个。那我们喜欢的这个就是一辆更好的车子。
2: 那我们这次聊的重点，其实应该是在后边，买车的时候哪个才是你想买的好车？啊、其
0: 实也怎么说啊，就就是我们在选的这个过程当中，我觉得，因为我们选，你肯定会选好几个嘛，就说比较嘛。对对对,对。我们在做做这个选择的时候、嗯，就选你觉得哪些车是好车？嗯、对对,对,对。对，只要你觉得它是好车，你就可以把它。嗯加到你这个就是备选的这个就是名单，一、这个 list 里边去、呃。这个
1: 没有备选，这就是想一想，就是就是歪歪一下歪歪一下啊，对的。好，我觉得我们往下了，就是我们刚才讲感性对吧？我们先要回到理性上面了，就是什么车，就这个车到底值不值得嘛？值
2: 不值得是一个理性的问题。这是理性问题啊，这是
1: 个理性的问题了，对吧？那还是我先来讲，就是。首先到了这个过程，你你要真要去买一辆车了，考虑这个车值不值得买了。第一件事情，先看看自己有多少钱
2: 。对的，预算是选车的第一要点啊
1: 。有些朋友在我的建议下买了各种各样的车，对吧？他们在买车的时候问我，周老师，啊，我想买个什么车，对吧？我通常会问几个问题：第一，你车子的裸车价，对我会告诉你啊，就是买一个车会有哪些费用产生。在这样的情况，你算一算你的裸车。买一辆车的预算是多少？你告诉我，比如说，你不能说我二十万买个车，你在上海的话，拍牌都去掉八万多了，对吧？那你这个车只能买十万块钱的车子。但你跟我说我裸车价二十万，对吧？什么税啊、牌照都不用考虑，就二十万。那我知道了，这是一个区间。第二个，你对什么品牌特别有好感，或者说对什么品牌特别的不喜欢？对，比如说有很多朋友觉得绝对不买日系车。对吧,对吧？民族情节，对吧？嗯、那可以，没问题。那不不买的汽车，对吧？可能有的人说，一定要买日系车啊，一定要买日系车对，对吧？那个之前群里有朋友问我、就是，就是就看中了凯美瑞，怎么样，对吧？那品牌的喜好可以看。第三个我会问，你买一台车，你主要的用途是什么？对，比如说他跟我讲，我买的，有我有一些朋友，比如说他讲，我买车，对吧？我平时不开的，嗯，啊，我就喜欢周末。对,对，出去玩玩，对的，对吧？爬山涉水，那我可能建议你是说，这种情况下，可能买一台通过性更好的 SUV 会比较适合你。那相对来说油耗可能高一点，但没关系，你平时不开嘛
2: ，对的，对吧？
1: 这这点油耗的差异对你来讲无所谓。那有的朋友讲，我买这个车主要就是上下班通勤，嗯，对吧？那我现在这种上下班通勤的，我还有多问题，你家能装充电桩吗？文章的话，北汽新能源适合你
2: 。没有，还有电动的朗逸
1: 。啊<笑>、呃，电动朗逸还没上市啊。就那，你的用途其实是我也很关心的，你到底要买这个车干嘛用，对吧？还有一个，你这个车大概率的情况下会不会有很多人坐？嗯，对吧？很多人买车可能买了一个蛮大的车子，但这个车子其实就一个人在开
2: 。对，其实蛮浪费的，对吧？对的
1: 。但有些朋友在买车的时候没有想清楚，他可能买了，就像那些现在市场上很多那种小型的 SUV， 比如说什么，嗯、呃，缤智啊、XRV 啊，包括什么 CH 啊、什么翼、e、泽这些车对对对
2: ，坐四个人都很难受啊。
1: 对的，你买回来以后，哎，他经常要带着家里面的人，对吧？老婆、孩子还有爸妈出去逛逛的，哎，这个时候其实这个车不适合你的，对吧？相反，我觉得你买一辆正常的紧凑型的 A 级车。更适合你，后排会坐得更舒服
2: ，或者说一辆成熟的 B 级车，价钱已经降了很多的这种啊，比如
1: 说帕萨特，对的，
2: 啊、十几万块钱就能买到。那基
1: 于我刚才讲的这些点以后、啊，那我会给你一个比较客观的选择，对对吧？在这个价位里面有哪几台车，你是我不会告诉他哪个车你可以买，哪个车你不会买，我会给你几个推荐，完了以后，请你自己到相应的 4S 店，嗯，去试乘试,试驾，嗯最后选一个你喜欢的，因为钱是你自己花的。
2: 对对对,对对对对对，在这
1: 样的情况下，最后你选择出来那辆车，它就是一台值得买的车
2: 。没错，没错，没错
1: 。或者说那些被你排除掉的，总是有一些点你不喜欢，或者说你不能接受的，那那些车对你而言就是不值得买的车。就是、的车但或许换了一个朋友以后，这个车他喜欢，
2: 就是辆好车了。他的
1: 预算也能接受，他的用途各方面都适合，爱，对他来说就值得买。对，我们现在讲值得不值得，不讲好不好了
0: 。好的，好的，好的。那小红呢？小红觉得什么车
2: 子怎么？我其实也有很多朋友问我，就是买，因为大家都看我开的车多嘛，然后然后我出差很多，到哪里我都租车开。我到我之前节目也讲过，到哪里我都喜欢找呃，就是租车行的，因为我对价格不太敏感，基本就是三四百块一天的，我都会问他哪辆车是新车，因为在租车行里边有很多保养不当的车，哪怕是一辆相对来说比较便宜，开的感受很不好的，我往往喜欢租新车。我开的车其实还蛮多的，所以有很多朋友问我，我想买辆什么车，买辆什么车。而且这里边的车，我有的开过，有的做过。我往往会再补充几句，就是你为什么要换？为什么要换？或者你想换一辆车，换的这个结果能得到一个什么不一样的感受？你有期望的，我会把这个，因为。其实不是所有人对车都很专 业， 他可能开车开了十年二十 年， 但可能他开的就是自己这辆 车， 他可能坐的车也不 多， 他对车的这个选择其实是很感性 的， 因为他没法理性的来 讲， 比如说我要辆驾乘感受好的 车， 比如说我要一辆 NVH 好的 车， 我要辆音响好的 车， 或者我要辆安全系数高的 车， 甚至有人还会 说， 我我车开不了十万公里 了， 开五六万公里我就卖了。不要给我讲保值率什么的，保值率就是我的一切。我就要一辆换车的时候我不心疼的车，我会把它的需求理性化的这几点先挑出来，然后准确一点的给推荐一些车。而且，往往我的朋友都会觉得，哦呦，我找你问太值得了，因为有一些车我可能没开过，我也没坐过。按照你的一说，我去一开，我觉得，哦，我以前考虑都没。我有很多朋友买 S 9 0其实就是一看，哇 ，S 9 0好贵的，和奔驰宝马一个钱。我我看都没看过，他不知道现在优惠有那么多，他也不知道新的 S90 是一辆是一个那样的四缸发动机。那个四缸机，其实我觉得如果买高功率版的话，开起来动力的需求对于一般人来
1: 说还是很好的。还可以刷一个官方认证的北极星程序
2: ，对的，然后就变成一个很好的高功率的四缸机了。呃，我的朋友们对我的推荐车往往有很高很高的认可度。在这个过程中，我其实也蛮有快感的
1: 。其实你已经是你朋友圈里面的，就是关于什么车值不值得买的意见领袖了
2: 。对，但是我也推荐了很多，呃，比如我推荐了很多朋友买捷豹，他们买了以后，倒不是像很多人讲的捷豹的这个不好，捷豹的那个不好，因为我精准的知道了他的需求。他们往往买了捷豹以后，都是放大了他们那个需求，所以他们很认可这辆车。所以我觉得，就像周老师讲的。买车的时候要把自己那个感性的感受理性化一点，这时候才能买对车
0: 。哎，这个没有回答我的问题啊！你前面只是说了就是你推荐朋友嘛，对吧？嗯。就我现在就问你嘛，就是你个人觉得就是哪些东西是在值得不值得的范围里面要去考虑
2: 呃，我、呃、就拿
0: 你自己举例子
2: 。呃，我分两类。我自己的例子就是一部分是公司用车，嗯，公司用车首先要买主流品牌。因为你要买一辆很奇怪的车，别人就会说：“哎，你看他谁谁公司的谁开辆什么，就会显得你这个公司与众不同。”很怪，的。你对公司的要求就是，你不会觉得我有什么不同，我和大家都一样。所以我往往会买一些像丰田，呃，本田其实买的多少，或者是买一些像日产，像这样的车，呃，使用成本低，可靠性高，车一段时间以后，哪怕去替换掉它的时候，它的残值率很高。我会选这样的车，对公司的日常运营来讲，这个车是一个帮助，而不是一个额外的损耗。我在这方面我是这么选的，但是我自己选车的时候就把这些都抛开了。我喜欢跑买一些呃个性化的新款的车子，我特别喜欢买新款车，因为我讲了我是一个极客。现在的新款车和以前的新款车最大的不同就是，以前的新款车往往会在发动机、变速箱有很大的改观的时候。推出一款全新的车，而现在的全新车的发动机的变化其实不像以前那么大了，主流的都是像四缸的涡轮增压或者六缸的涡轮增压车，但是它的电子设备的这种变革、啊，可以说一年到两年里边，这两辆车你觉得是跨了一个十年或者跨了一个时代的产物。我往往喜欢买那些电电子配置非常高，而本身车又不是那么。常见的，比如说我有朋友给我讲过说 Q 7很好，因为我自己很懂车，我其实就一直在等 S Q 7我不会去买辆 Q 7的。比如说我一个朋友前段时间就给我讲说，小光，前段时间我开一辆很漂亮的轿车，你知道吗？我说什么呀 ？L C 五百， LC500, 说又省油又漂亮又个性。我说实话，那辆车其实我觉得太个性了，我可能就 hold 不住。呃，如果这样让我买辆混动的这种大型的这种轿车的话，我可能更倾向于买辆 L S 6 0 0因为其实价钱差不多的，而那辆车其实也既照顾了个性的需求，我可能买辆四座的 L S 6 0 0既照顾了个性的需求，又照顾到了不是那么夸张的外形，因为这个外
0: 形对我来说太夸张了。那我来谈一下，对我来说就是什么车。值得买啊！其实前面老周说的，就是基于包括老周说的和你说的，都是一个就基于自己的一个需求嘛。是的，不管这个需求是生理上的，嗯，还是心理上的，嗯、对吧？两者都有的。对，因为其实很多事情都是两者兼有嘛，对,对吧？只要能够满足自己的这个需求，对，其实这个车就是一个值得买的车。的但我呢，和你们会稍微就是相反一点，在我在挑车的时候，对吧？在评判就是。什么车是好车？对我来说是好车的时候，我会在那个时候会理性一点，对吧？嗯、会根据自己的一个实际的一个就是经济的状况，嗯、对这台车的一个用途或者对配置的需求，嗯、在这上方面我会稍微就是理性一点，嗯。但是在值不值得买这个问题上呢，我会反过来，我会感性一点，对吧？因为之前已经挑好了嘛，对吧？对对对。那对我来说，就之前挑好车都是我看得中的车嘛，对的。那我觉得只要我挑好的车。我觉得任何一台都是值得买的，就不管这个车就是你们觉得它怎么样，对吧？我买来之后，即使觉得哦上当了，对吧？那上当就等于你花了钱，对吧？买个教训，对吧？那下次可能就是就不会上同样当。对对对那这是一种嘛，<笑>还有一种就是，对对对其实不同的车给我们能够有到不同的体验。对的，就不管它是什么类型的车，或者是好或者是不好，对，就都能够给我们就是不同体验。就我们花钱。买的其实就是一个体验，对的，对的，对吧？那我相信，如果你钱花到一定，对的对的一定就是区间了，对吧？对比如很就要老周说的一百万以上都是好车段，你那还是体验啊，体验相对来说就肯定不会太差，对。但不同的就是一百万的车，可能它的体验是不一样的，是的。那可能这个是我觉得就是值不值得买的一个，就是因为我会把就是先选好不好。对哪个是好车，然后再去考虑值不值得买。我是把这个作为一个就是连贯在一起的嘛。对的，因为老周会觉得就是好不好是一个就是先歪歪嘛，对吧？大家不考虑预算，对吧？感性嘛，感性对吧？先感性，然后再在选的时候值不值得的时候再去理性。那我和你们会稍微就是稍微就是不一样一点。那可能就每个人这个也是什么，每个人的就是情况不一样，每个人的想法也不一样，所以每个人眼里的好车或者值不值得买的车其实、就是、都不一样。那我现在还蛮好奇的，就是你和那个地总就讨论的就是什么是好车、嗯，什么车值不值得买的、嗯，他是怎么说的？你可以和我们分享一下。呃，我原文转述啊，地总原话是这么说的
2: 。嗯、你做了功课了，都只有有故事的车才会是好车，所
0: 以有,有故事的车对
2: ，因为只有这些历史和故事的积累，才能把它推到好的这个顶峰。所以，地总一直对他喜欢那些车的那些故事特别的沉迷，然后也在累。地总说了，也不是哪辆车都能喜欢的车，他也都能买得了的。他也在积累自己的这个财富，达到自己所梦想的那个车的那个高度。在这方面，呃，我说实话，我的感受其实和地总非常一致，而且我们甚至把这个好都好到的哪个点上，我们都。讨论过，我觉得地我来替地总来积累，来把他的这个好来用理性的方式来描述一下。第一，地总要求的是传承，要有悠久历史，所以他特别喜欢英国车。他觉得像这种老牌帝国主义国家，对吧？呃，有这么多年，而且品牌不倒，哪怕品牌倒了，也有人接手愿意继续把它运营下去。他认为这辆车才是好车
1: ，名爵嘛。
2: MG 倒了呀
1: ？不是上汽不是接手了吗
2: ？
1: 好,好,好这个说法不对。
2: <笑>呃呃，我我对地总那个车的感受呢？首先，他要的是一种驾乘感受。他开车，我觉得其实很多人买车的时候也对驾乘感受有要求的。就比如说，我买十万块钱的车，我不能追求动力了吗？我可以在十万块钱里面追求动力。那么，我基本上把现在能看得到的十五万以内的车看了一看啊。而且我前段时间说 了， 快级换车我也在挨个试。我个人的感受 是， 大家也可以去试一试啊。基本上达到一百马力每吨的 车， 开上去都还行。
1: 这是个很低的要求啊。哦， 所以我说是十五万以内啊。对， 一百马力每 吨， 对 吧？ 现在你 想， 十五万以 内， 我们像一辆 A 级车的 话， 它的。车重基本上在一点一三到一点四吨，也就是说这台车差不多有一百五十匹马力。对，一百五十匹马力，现在的一点四 T 都能做到的吧？对了，基本上。那就是十五
2: 万以内的 A 级车里边合资品牌的呃较高端的车型才能达到。然后还有一点，呃，地总讲了，这个车台好开，好开其实不是一个马力和重量的一个比例，还有一个扭矩的问题，就是。你的扭距输出的这个平台越宽，你在很低的转速就能达到高扭力、高扭距的时候，呃，一直维持到一个比较好的一个转速上的时候，这个车才会好开。不然的话，你要轰到三千五百转、四千转，你才能得到一个最大的扭矩的时候、嗯，这个车就不好开了。来，电动车
0: 对吧？扭矩
2: 瞬间释放、啊，那又回来了。如果你仅仅是但是电动车没有传承对吧？没有历史故事对吧？对的，对的，对的。那么其实我觉得大众卖的好是有道理的。真 的， 大众卖的好是有道理 的， 因为大众本身就是一个老 厂， 而且它 在， 呃， 不管是可能北方更多一点 啊， 但是不管是南方和北 方， 对这个品牌的主流认知 上， 认为它是德系 车， 呃， 性能不 错， 呃， 行驶品质很 好， 而 且， 呃， 买过车的人长久以来积累的口碑也是不错的。那福特 呢？ 呃。我们倒真的、哎、福特也有历史，我们真没有讨论福特。我们下次我和张波来讨论这个问题，我觉得可能会把它详细的讨论一下
1: 。福特是这样的，在中国汽车选择没有那么多的时候，他进入了中国市场。当年凭借，比如说，呃，福克斯，对吧？蒙、嗯、迪欧，对吧？后来换了马丁脸的，其实他换了马丁脸的蒙迪欧以后，其实就开始走下坡路了。嗯、到现在，他一直没有一个很好的产品引进。就包括现在的新的福克斯，说它好或者不好，还是大家有争论的一个点，对吧？没有说这个车一定特别好或者特别不好。那么在这样的情况下，因为他我就觉得有点不思进取。在这样的情况下，他逐步逐步淡出了公众的视野。是的，就大家在买车的时候已经想不到要去买一辆福特了。就当年的翼虎刚上的时候卖的挺好，奈何不争气嘛，对吧？断轴，对吧？一下子让大家觉得。这个车买不了，那逐步逐步就现在，我觉得福特最大的问题是什么？就是大家在买车的时候，在这个价位里面都想不到去买，福，想不到福特这个品牌了。选择
0: 太多、嗯
2: 。大家好，我是张波，我来讲福特是辆好车。为什么说福特是辆好车？你要看一下福特这个车厂的历史和它的这个它长期经营的环境。福特从 T 型车开始，它面对的是美国市场，地广人稀，高速公路都是直的，弯都没有。不会堵车的，油又便宜。他卖的最好的车是什么车？是那些肌肉车，是 F 1 5 0 F 1 5 0在二零一八年全球卖了九十万零九千三百三十辆。F 1 5
1: 0仅次于卡罗拉
2: 。对，所以福特是辆好车。如果您的使用车环境，以及您的这个使用的习惯，还有你的用车需求，契合这样一个需求的话。福特绝对是一个很好的东西、嗯。
1: 其实这里我岔开讲一下，其实我们在国内看到的很多品牌，尤其是呃，其实都有美系品牌也好，日系品牌也好，包括德系的品牌也好，我们在中国看到了他们的车子和他们自己在原产国的车子根本就不是一回事情、哎。
2: 对，因为福克斯是德国造的。对的，是欧洲，是欧
0: 洲车，欧洲车。对的，对那
1: 就说白了，比如说雪佛兰，对吧？雪，你到美国去看一下，雪佛兰都是什么？都是皮卡。对的，对吧？都是那个，就刚才光光讲的那个 F150， 我跟感觉雪佛兰也有皮卡和 F150 是不相上下的，在美国当市场。四六八走，对啊，对吧？对库罗德什么索罗德，对吧？我们国内都是通过因为油耗太高了嘛，都是通过平行进口的方式去那个进来的，对包括雪佛兰那种卖一万多美金、两万美金不到的全尺寸的 SUV， 在美国市场卖的非常好，但这些车在中国是看不到的。中国卖的什么赛欧，对吧？科鲁兹。
2: 对，也是他们在欧洲卖的一些车型拿到国内卖
1: 的啊。对的，就是这些车它的原产国都是很少的，就包括日本品牌也是一样，在国内看到的这些车子，其实大部分的日本品牌在日本卖的还是小车，都、就是很小的车子
2: 。对，因为日本就说是他们的车船税是按照这辆车在地面的占地面积来收的啊。
1: 对，所以 K c 是最便宜的、啊啊，所以是不收
2: 钱的， K, 所以买 K
1: car。对,对 ，K c 是一个也，我觉得 K c 其实也是日本一个比较畸形的产物。对吧？就是本田有辆车叫 S 6 6 0大家知道吧？知道，知道。一辆小跑车，对吧？零点六六的排量，对,对，对就是就是因为符合 K 卡的标准嘛，对吧？对
2: 特别像 S 2 0 0那样。所
1: 以其实我回到刚才的问题啊，一辆车就是一个品牌好不好，有没有历史传承？那说句实话，我刚才讲名爵，我不是开玩笑的，名爵的故事多了去了。是的，对吧？我之前去泰国的时候，我打那个当地的类似于我们的这种滴滴、优步这种。这种这种就是专车，有一位就是英文讲的非常好的泰国人，西装革履的，开着 MG 6就是上一代的 MG 6来接我，我跟他简单聊了一下，他就觉得这个车很好啊，对吧？因为他认他是一个英国的品牌，对吧？反而在我们中国，我们已经不认为他是个英国品牌了，他是一个自主品牌了，对对吧？所以在不同的环境、不同的市场、不同的地域，大家去定义这个品牌好不好是。两种概念的东西，
0: 对同一个品牌在不同的地区区域，大家对它认知是不一样的。对、啊，口碑是不一样的。对的。但
1: 是回到我们国内来讲，一辆车值不值得买，它其实是要符合你这个当地的一个主流认知的主流、哦、认知。嗯、因为刚才我们讲到很多地种，地种人在新西兰，嗯、新西兰的用车跟我们这边又是完全不一样的，样
2: 的没有排量
0: 税
1: ，对吧？一个是没有排量税，另外一个，其实在新西兰和国内，他也跟我讲了。买车的话，如果你买相对来说在国内比较便宜的车子，其实新西兰那边是不便宜的
2: 。对，他说飞度比国内卖的贵。
1: 对，但是啊，那当然，那边的飞度肯定钢板比我们厚，好吧？然后，但是如果你买，就像地总最近不是买了一辆保时捷嘛，嗯，对，凯叶嘛，对吧对？哎，那个车子其实要比在我们国内买要便宜很多，对对吧？所以不同的用车环境来，最后是。说白了，就是以国内的这个价格，我相信地总不会去买他那辆凯宴的，因为不值得买。但在他那边正好换代之前的那个，我们讲其实就是库存车，对吧？然后他跟我讲的，因为优惠非常大，所以他当时最后决定买了这台车子。这个环境、这个价格预算，最终决定了这台车我值不值得去买
0: 。而且他在买的这个过程当中，他还是考虑到了一个。实用性，对的，因为他也说了，因为他喜欢性能车嘛，因为他本身这个预算可以买到可能性能更好的车，但他需要挂西装嘛，他说他有一个要求，就是车上能够挂他的西装。就,就说白
1: 了，你说保时捷这个品牌下面是911故事多还是凯宴故事多
0: ？啊，肯定是九1
2: 幺
1: 啊，想都不用想，对吧？哪怕就是买一辆就是。呃，因为我印象中啊，有 D 种在群里面其实抨击保时捷抨击的蛮多的，对吧？说他说他那个 PDK 和大众双离合有什么区别，嗯、他最后还是买辆保时
2: 捷。哦 ，PDK 和大众双离合区区别蛮大的啊
1: 。对啊，就是其实说白了嘛，就是在这个预算下面，然后在你当时的这个情况下面，然后正好又遇到了一台还蛮便宜的这台车子，最终就觉得值得买了、嗯。如果这台车没有优惠呢，那就不值得买
2: 了，对,对吧？对的。还有一个啊，我还要说一点，就是你要考虑好，如果你是买车，对这个车起决定作用的人是谁？比如说，你给你太太买辆车，一定先问清楚她喜欢什么颜色。比如说，你是替你老丈人买辆车，老丈人说了结婚送你们辆车，那你一定要充分尊重他对车的取向和爱好，他对品牌的认知和认可程度、啊
1: 。对啊，我现在这台 smart 是红色的嘛，因为挂在我太太名下的。哦，所以颜色是他选的、哦
2: ，对吧？所以我觉得我对车的推荐的时候，其实是一个特别理性的。我也不知道为什么我这个人会分裂成这样。推荐车的时候很理性，自己买车给别人推
1: 荐的时候特
0: 别理性，特别理性。在自己选的时候就就完全感性了，就对
2: 特别特别说明什
1: 么？小光负责任，对吧？对自己不负责任那没关系，但是对朋友的建议是负责任的
2: 。
0: 没有，我
2: 这种感性其实就是对自己最大的负责任，好不好？啊。就想感性一点嘛，在车上这些事要感性。就是、说
1: 到最后就是，对你们知道老老子为什么写《道德经》吗？嗯，因为老子愿意。哦、oh,
2: <笑>呃，那我再补充一点啊，呃，其实我觉得我选车和绝大多数四十岁的呃小伙伴们是一样的，就是你你买房你要考虑别人，你换工作你要考虑别人。你甚至穿身什么样的衣服和一家人一起出去，你都要考虑别人；你买什么样的票，你订什么样的呃旅行的旅程，你都要考虑别人。但是我因为我自己的这辆车是自己开的，我就想在这件事情上好好的替自己考虑考虑，所以就变得感性了
1: 啊、嗯。对
0: ，这个也可能变成什么？为什么有那么多的就是用户啊，就把车这个东西看得那么重，对吧？把它高出了一个就。交对对老婆和
1: 车概不外借。我看了好多人
2: 后边
0: 贴着
1: 。不是，关键是什么？因为汽车在国内还是一个比较大众的消费品，但现在很少会来有人问你，对吧？杨磊，我买辆自行车，这个车好不好？对吧？不太会了，对吧？因为哪怕是买辆什么小牛电动车，五六千块的，嗯，因为以我们现在的这个经济水平来讲，这些车都不是，这些东西都不是太贵了
2: 。又要说到传承了，好多喜欢玩自行车的人。什么都不想，就买斯柯达，就买 Wagon。特别是斯柯达最近出的这个斯柯达的明锐旅行车，很多都是就就在等这个车。一有，买托乐的那个自行车架往上一装，就要拉着自己的最喜欢自行自行车，行车有可能比那辆车都贵，拉着就出去
1: 。对，就是玩自行车的人是太小众了，所以这辆车最终决定的就是买的人也很小众。对的，对,的对的。所以能卖的销量。也很少,很少
0: ，很少。对，好吧，那这一期节目就到这里。那关于还是老样子，关于好车的标准，对吧？或者是值不值得买，对吧？大家有什么就是你们的想法，嗯、也可以在群里面和节目下面和我们大家一起继续讨论
1: 。好，谢谢大家，拜拜谢谢大家，谢谢谢谢,谢
0: 大家收听我们节目，再见。